0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் பத்து மனித வேட்டை வந்தியத்தேவன் நாயின் வாயில் அகப்படாமல் தரையில் குதிக்க அல்லது மறுபடியும் மதில் சுவரின் மேல் ஏறுவதா என்று தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் இருந்த மரங்களின் மறைவில் யாராவது ஒளிந்திருக்கிறார்களா என்றும் கூர்மையாக கவனித்தான் ஒரு மரத்தின் மறைவில் வெள்ளை துளி தெரிவது போல இருந்தது சற்று முன் நாயின் குறைப்பு சத்தத்தோடு மனிதனின் சிரிப்பு குரல் கலந்துவிட்டது நினைவுக்கு வந்தது மனிதர் யாராவது உண்மையில் மறைந்திருந்தால் ஒரு மனிதனோ பல மனிதர்களோ அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் குதிப்பது பெருந்தவராக முடியும் நாயின் வாயிலிருந்து தப்பினாலும் மனிதர்களின் கையில் அகப்படும்படி நேரிடலாம் அரண்மனையின் மேல் மாடத்தில் மேல் மாடத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது முகம் மதுள் சுவர் மேல் தெரிவது போல தோன்றியது அந்த வைஷ்ணவன் தான் அய்யனார் கோவில் காத்து காத்து பார்த்து அழுத்து போய் இங்கு வந்து நாயை ஏவி விட்டு வேடிக்கை செய்கிறானா என்ன எல்லாவற்றுக்கும் கூப்பிட்டு பார்த்தால் போகிறது வைஷ்ணவரே வைஷ்ணவரே இது என்ன வேடிக்கை என்றான் மறுபடியும் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது ஆழ்வார்க்கடியின் குரல் அல்ல ஆகியால் திரும்ப மதுள் மேலேறி அரண்மனைக்குள் இறங்குவதுதான் சரி பெரிய பழுவேட்டரையின் வரவேற்பு தடபுடல்களில் எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது சுரங்க வழி இருக்கவே இருக்கிறது மணிமேகலையிடம் மீண்டும் கொஞ்சம் கெஞ்ச மணியன் செய்தால் போகிறது இல்லாவிட்டால் பழ ஊர் இளையர் அணியின் தயவை சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இதுவரை தன்னை காட்டிக் கொடுத்த கொடுக்காதவள் இப்போது மட்டும் காட்டி கொடுத்து விடுவாளா வந்தியத்தேவன் இறங்கிய வழியில் மறுபடி மேலே ஏறத் தொடங்கினான் நாய் இன்னும் உயரமாக எழும்பி குதித்து குறைத்தது மீண்டும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது மரத்தின் மறைவிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது அதன் கையில் ஒரு வேல் இருந்தது அவன் தேவராளன் என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் சுவரில் தொங்கிய இடத்திற்கு அருகில் வந்தான் அபரே உன் உயிர் என்றான் அதுதான் தெரிந்திருக்கிறது ஏன் மறுபடியும் என்னிடம் வருகிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த தடவை நீ தப்ப முடியாது என்று கூறி தேவராளன் தன் கையில் இருந்த வேலை வந்தியத்தேவனை நோக்கி கூறி பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய ஆபத்தான நிலையை உணர்ந்து கொண்டான் பாதி சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பவன் கீழே இருந்து வேலினால் குத்த பார்ப்பவனுடன் எப்படி சண்டையிட முடியும் குதித்து தப்பி பார்க்கலாம் என்றால் வேட்டை நாய் ஒன்று மேலே பாய காத்துக் கொண்டிருக்கிறது தேவராளா சாக்கிரதை உங்கள் எஜமானி பழ ஊர் ராணியின் கட்டளையை ஞாபகப்படுத்திக்கொள் என்னை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு ராணி சொல்லி இருக்கவில்லையா தேவராளன் ஒரு பேச்சிருப்பு சிரித்துவிட்டு பழ ஊர் எஜமானி அல்ல எந்த ஊர் ராணியும் எஜமானி அல்ல பத்ரகாளி துர்கா பரமேஸ்வரிதான் என்னுடைய எஜமானி என்றான் என் குலதெய்வமும் துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அவனுடைய அருளனால் தான் நடுக்கடல் எறிகிற தப்பித்து வந்தேன் என்னை தொட்டா துர்கை உன்னை செய்து விடுவாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ துர்கையின் பக்தன் என்பது உண்மையானால் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உன்னை கொல்லாமல் விடுவேன் என்றான் தேவரானன் என செய்விட்ட முதல் நாயை அப்பால் இந்த பக்கம் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் வந்தான் அவனை தேடி நீ ஒத்தாசை செய்தால் உன்னை சும்மா விடுகிறேன் எதற்காக அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்றார் வந்தியத்தேவன் துர்காதேவிக்கு ஒரு வீர வைஷ்ணனை பலிகொடுப்பதாக நான் சலதம் செய்திருக்கிறேன் அதற்காகத்தான் என்றார் தேவரானன் இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் மதில் சுவரில் பிடித்து தொங்கிக் சிறிய செடி வேரோடு பெயர்ந்து வர ஆரம்பித்தது வேலின் முனையில் சிக்காமல் எப்படி தேவராளன் கழுத்தின் மேல் குதிப்பது என்று வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டே அந்த வீர வைஷ்ணவன் என்ற அருமை சிநேகிதன் அவனுக்கு ஒருபோதும் நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக என்னையே பலி கொடுத்து விடு என்றான் அப்படியானால் இந்த வேலைக்கு இப்போதே இறையாகிவிடு என்று தேவராணன் மேலை தூக்கி வந்த வந்தியத்தேவன் மீது குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் செடியை விட்டு மேலின் வேலின் முனைக்கு அடியில் அதை தாவி பிடித்துக் கொண்டு கீழே குதித்தான் குதித்த வேதத்தில் தலையில் மல்லாந்து விழுந்தான் தேவராளன் அந்த அதிர்ச்சியை சமாளித்துக் கொண்டு வேலை தூக்கினான் அந்த சமயத்தில் பின்னால் இருந்த ஒரு உருவம் ஓடி வந்து தன் கையில் இருந்த தடியினால் தேவராளன் தலையில் ஓங்கி ஒரு போடு போட்டது தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பேரில் புத்தென்று விழுந்தான் நாய் தன் எஜமானனை தாக்கியவன் பேரில் பாய்ந்தது ஆழ்வார்க்கடியான அதற்கும் சுத்தமாயிருந்தான் தன்னுடைய மேல் துணியை விரித்து நாயின் தலை போட்டான் நாய் சில வினாடி நேரத்துக்கு கண் தெரியாத குருடா இருந்தது அச்சமயம் சுருக்கு போட்டு தயாராக வைத்திருந்த காட்டு கொடியை அதன் கழுத்தில் நெறிந்து வைஷ்ணவன் நாயை ஒரு மரத்தோடு சேர்த்து பலமாக கட்டினான் இதற்குள் வந்திய தேவன் தேவராளனை தேவராளனை தன் மேலிருந்து தூக்கி தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் தேவராளன் வைஷ்ணவனுடைய ஒரே அடியில் நினைவு மூர்ச்சையாகி கிடந்தார் இருவரும் இன்னும் சில காட்டு கொடிகளை பிடுங்கி அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டி போட்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் வேலையும் ஆழ்வார்க்கடியான் கைத்தடையையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் சம்பவரையர் மாளிகை வாசர் பக்கத்தை தவிர மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் நெடுந்தூரத்துக்கு காடு வண்டி கிடந்தது அதற்குள்ளே புகுந்து விட்டால் வெளியில் வருவது கஷ்டம் ஆகியால் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மதில் சுவர் ஓரமாகவே விரைந்து சென்றார்கள் விரைந்து நடக்கும் போதே ஆழ்வார்க்கடியான் நீ புத்திசாலி என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்தது தவறு என்பது இப்போது தெரிந்தது என்றான் அவசரப்பட்டு சுரங்க வழியில் பூந்ததை சொல்கிறீர்களா அதன் மூலமாக எவ்வளவு பயங்கரமான மர்மங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆ அது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வைஷ்ணவனை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒத்தாசை செய்கிறாயா என்று தேவராளன் கேட்டதும் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தொலைப்பதற்கு என்ன வீணாக என் அபாயத்துக்குள்ளாக வேண்டும் என்றான் வைஷ்ணவன் எல்லாம் சகவாச என்றான் வந்தியத்தேவன் யாருடைய சகவாசத்தை சொல்கிறாய் இத்தனை தவறு செய்யும்படி நான் உனக்கு ஒரு நாளும் சொன்னதாக நினைக்கவில்லையே உண்மை சொல்லவில்லை ஐயா பொன்னியின் செல்வரை சொல்கிறேன் அவரை பார்த்து பழகிய பிறகு பொய் சொல்வதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுக்கவில்லை ஓ உயிர் தப்போதற்கு கூடவா அவ்வளவு சத்தியசந்தனாகிவிட்டாயா அது நீ எங்கேயோ பக்கத்தில் மறைந்திருக்கிறீர் என்று எனக்கு தெரியும் நான் உண்மை பிடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று தேவராலிடம் சொல்வதை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது உண்மை என்று நம்பிவிட்டான் இந்த ஆபத்து சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வந்திருப்பீரா அப்பனே உன் அறிவு கூர்மை அபாறு சந்தேகமே இல்லை உண்மையில் தேவனாளன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொல்லப் போகிறான் என்று கேட்க நான் மிகுந்த ஆவலாய்த்தான் இருந்தேன் பார்த்தீரா நீர் ஒரு சந்தேகப் பிராணி என்று நான் கருதி சரியாய் போயிற்று அதை தவிர எப்பேற்பட்ட நன்மை வந்துவிடுவதாக இருந்தாலும் வாய் வார்த்தைக்கு கூட ஸ்நேகத் துரோகமாக எதுவும் நான் சொல்லும் வழக்கமில்லை ஆனால் நீர் ஐயனார் கோவிலில் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கு வந்தது எப்படி சுரங்க வழியில் நான் திரும்பி வந்திருந்தால் உண்மை காணாமல் திண்டாடியிருப்பேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் சுரங்க வழியில் நீ திரும்பி வந்திருந்தால் உயிரோடு வந்திருப்பது சந்தேகம்தான் நீ சுரங்க வழியில் புகுந்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சதிகாரர்கள் அதில் புகுந்தார்கள் நீ புத்திசாலியாகியால் நிச்சயம் வேறு வழியாகத்தான் வருவாய் அநேகமாக இங்கே சுவர் ஏறி குதித்து வரக்கூடும் என்று எண்ணினேன் அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டாய் இவ்வழித்திற்கு மந்தியர் அது மட்டுமல்ல சுரங்கப்பாதையில் புகுந்த சதிகாரர்கள் தேவராளனி மட்டும் வெளியில் காவலுக்கு வைத்து சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும்போது ஐயனார் கோவில் யாரும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா அதற்காக சொல்லிவிட்டு புகுந்தார்கள் போலிருக்கிறது ஆனால் அது எனக்கு தெரியாது எல்லாரும் சுரங்கத்துக்குள் புகுந்து விட்டார்கள் நினைத்தேன் நீ உள்ளே போய் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று வேறு காலையாயிருந்தது சுரங்கப்பாதையை வெளியிலிருந்து திறப்பதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெரிந்து விரும்பினேன் அகன் பலிபீடத்தின் அருகில் சென்று அதை திருப்ப முயன்று கொண்டிருந்தேன் காலடி சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தேவராவன் கையில் வேலுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் என்னை கண்ட இடத்தில் கொன்றுவிட சதிகார கூட்டத்தார் வெகு முன்பே தீர்மானித்திருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியும் என் கையிலோ ஆயுதமில்லை ஆகையால் ஓட்டம் பிடிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை தேவராளுனும் தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அடர்ந்த காடாக இருந்தபடியால் அவனால் என்னை பிடிக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு என்னை அவன் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று தோன்றியது வேட்டைக்கு கைவிட்டு விட்டான் ரெண்டி காட்டிலிருந்து இனி ராஜபாட்டைக்கு போய்விடலாம் என்று உத்தேசித்தேன் சற்று தூரத்தில் ஒரு குடிசை தெரிந்தது அதில் ஒரு சிறிய விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று பிர பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடிசை ராஜபாட்டைக்கு வழி கேட்கலாம் நினைத்து அதை அணுகினேன் சற்று தூரத்திலிருந்து உற்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாக போயிற்று குடிசை வாசல் தேவராளன் என்று ஒரு பெண் பிள்ளையும் ஒரு நாயும் அருகில் நின்றார்கள் தேவராளன் பெண் பிள்ளையிடம் இதை சொல்லிவிட்டு நாயை அழைத்துக் மறுபடியும் புறப்பட்டான் நாய் நான் நின்ற திசையை நோக்கி குறைத்தது ஆகவே அபாயம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ராஜபாட்டைக்கு போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு காட்டு வழியிலேயே புகுந்து ஓடி வந்தேன் நாய் அடிக்கடி குறைத்து கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் எங்கே வருகிறார்கள் என்பதை நான் ஊகிக்க முடிந்தது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூளையும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் காட்டில் சுற்றி கொண்டிருப்பது அசாத்தியம் எப்படியும் அவர்கள் வந்து பிடித்து விடுவார்கள் கையில் வேலுடன் கூடிய தேவராளனையும் வாயில் பல்லுடன் கூடிய வேட்டை நாயையும் ஏக சமாளிப்பது சுலபம் அல்ல அச்சமயத்தில் இப்பரிய மாளிகையின் மதுர் சுவர் தெரிந்தது மதிலில் ஏறி உள்ளே குதித்துவிட்டால் எப்படியாவது சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அப்படியே ஏறிவிட்டேன் அச்சமயம் நீ அரண்மனை மேல் மாடத்தில் ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் நீ மதில் ஏறி வெளியே குதிப்பதற்காகத்தான் ஓடி வருகிறாய் என்று தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் கீழே குதித்தேன் நான் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து தேவராளனையும் அவனுடைய நாயும் சமாளித்து என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது இதற்குள் நாய்குறைக்கும் சத்தம் கேட்கவே பக்கத்திலிருந்து மரத்தின் மேலே ஏறிக்கொண்டேன் நாயும் தேவராளனும் நான் ஏறி இருந்த மரத்தை அணுகித்தான் வந்தார்கள் அதற்குள் நீ மதுர் சுவரிலிருந்து இறங்கியது தேவராணன் கண்பட்டது நாயையும் அழைத்துக்கொண்டு நீ இறக்க இறங்கும் பணத்தை இறுங்கினான் பிறகு நடந்ததெல்லாம் உனக்கு தெரியும் வைஷ்ணவரே விதியின் வலிமையை பற்றி உனது அபிப்பிராயம் என்ன என்று வந்தித் வந்தியத்தேவன் கேட்டார் என்ன கேள்வியை திடீரென்று விதியின் பேரில் உன்னுடைய எண்ணம் போனது ஏன் ஒவ்வொருவனுக்கும் பிறக்கும் இன்னொருக்கு இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று பிரம்மதேவன் தலையில் எழுதிவிடுவதாக சொல்கிறார்களே அதை நீர் நம்புகிறீரா இல்லையா இல்லை எனக்கு விதியில் நம்பிக்கை இல்லை விதியை முழுவதும் நம்புதாயிருந்தால் பராந்தவன் பரந்தாமனின் பக்தி செய்து உய்யலாம் என்பதற்கு பொருள் இல்லாமல் போய்விடும் அல்லவா ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் எதையாவது சொல்லியிருக்கட்டும் எனக்கு விதியில் பூர்ண நம்பிக்கை உண்டாகி இருக்கிறது விதியின்படியே தான் எல்லாம் நடக்கும் என்று கருதுகிறேன் இல்லாமல் போனால் இன்றைக்கு நான் தப்பித்து கொண்டு வந்திருக்க முடியாது அப்பனே விதியினால் நீ தப்பித்து வரவில்லை மதியின் உதவினால் தப்பித்து உண்டாய் நிலவையில்லை என் மதி என்னை ஆழம் தெரியாத அபாயத்தில் கொண்டு போய் சேர்ந்தது விதி என்னை அதிலிருந்து கரையிற்றுது இப்படி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே காட்டை கடந்து விட்டா வந்துவிட்டார்கள் கடம்பூர் அரண்மனையின் முன் வாசல் அங்கிருந்து தெரிந்தது அங்கு ஒரே அல்லோலக அல்லோலமாக இருந்ததும் தெரிந்தது பழுவேட்டரையர் யானை குதிரை பரிவாரங்கள் வாசலை நோக்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை வாசலில் சம்புவரையரும் அவருடைய வரவேற்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான தீவர்த்திகள் இரவை பகலாக்கொண்டிருந்தன மேரிகைகள் முரசுகள் கொம்புகள் தாரைகள் தப்பட்டைகள் என்று சேர்ந்து முழங்கின ஆழ்வர்கழியான் வந்தியத்தைவனுடைய கையை பிடித்து எழுத்து வா போகலாம் போகலாம் வா யாராவது நம்மை பார்த்து விட போகிறார்கள் என்றான் இந்த பக்கம் ஒருவரும் பார்க்கப்பட்டார்கள் பார்த்தாலும் விதி என்னை காப்பாற்றும் பெரிய பழுவேற்ற யானை மீது வந்து இறங்கும் காட்சியை பார்க்க வேண்டாமா அது மட்டும்தானா பழவூர் ராணி நந்தினி அவருடன் யானை மீதில் வந்து இறங்குகிறாளா அல்லது மூடு பள்ளக்கில் வருகிறாளா என்று பார்க்க விரும்புகிறேன் தம்பி விதி எப்போதும் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று எண்ணாதே ஒரு மாய மோகினியின் உருவத்தில் வந்து உன்னை கொடை கழுத்தாலும் கழுத்து விடும் அப்படியெல்லாம் வாயகி விடுவல்ல நான் அல்ல வைஷ்ணவரே அதற்கு வேறு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் கம்பீரமான யானை வந்து அரண்மனை வாசல் நின்றது அதன் மேலிருந்து பெரிய பழுவேற்ற இறங்கினார் அவரை தொடர்ந்து பழ ஊர் இளையராணியின் இறங்கினாள் ஓ இந்த தரவையும் இளையராணி மூடுவழக்கில் வரவில்லை பகிரங்கமாகவே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கிடையா அதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் நான் விரும்புகிறேன் இனி போகலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பின்னர் சென்றான் ஆனால் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் பின் செல்வதற்கு அவ்வளவு அவசரப்படவில்லை மேலும் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் பழவர் இளையராணி நந்தினியை கண்கூட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தற்செயலாகவோ அல்லது அவனுடைய மனோசக்தியினால் இழுக்கப்பட்டதாகவோ எனவோ நந்தினி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் ஆழ்வார்க்கருடைய முகம் இரண்டு மரங்களின் மத்தியிலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்ததை கூர்ந்து கவனித்தாள் அவள் முகத்திலுடனே பீதியின் சாயல் பரவிற்று இளையராணியின் முகமாறுதலை பெரிய பழுவேட்டரையர் கவனித்தார் அவள் பார்த்த திசையை அவரும் ஒரு தடவை கூர்ந்து நோக்கினார் இரண்டு உருவங்கள் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் இருண்ட நிழலில் மறைந்து கொண்டிருந்தன உடனே சம்புவரையரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் சம்புவரையர் தம்முடைய வீரர்களில் இருவருக்கு ஏதோ கட்டளையிட்டார் பழுவேட்டரையரும் இளையராணியும் அமோகமான வாத்திய கோஷ்டங்களுக்கு கோஷங்களுக்கு இடையில் அரண்மனை வாசல் வழியாக உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அதே சமயத்தில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் அரண்மனை மதிலை சுற்றி இருந்த காட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் குதிரைகளை காட்டுக்குள் அவர்கள் கஷ்டத்துடன் செலுத்தி கொண்டு போனார்கள் வெகு சென்று யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட காட்டை கடந்து அப்பு சமவெளியாக இருந்த திறந்த மைதான தண்டை வந்து விட்டார்கள் அண்ணே காட்டில் ஒருவரும் இல்லை கிழவரின் மனப்பிராந்திதான் என்றான் அவர்கள் ஒருவன் அச்சமயம் நாய் ஒன்று அவர்களுக்கு எதிரே ஊளையிட்டு கொண்டு வந்தது தம்பே நான் எப்போதும் ஊல இடம் தெரியுமா என்று மற்றவன் கேட்டான் யார் அது செத்து போனால் உலையிடம் என்றான் முதலில் பேசியவன் பேய் பிசாசு வேதாளம் முதலீவளை கண்டாலும் ஓலையிடும் என்றான் இன்னொருவன் உன்னை பார்த்துதான் பிசாஸ் என்று நினைத்து கொண்டதோ என்னவோ இல்லாதே உன்னை வேதாளம் என்று நினைத்துக் கொண்டு விட்டது இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே பயங்கரமான பேச்சிருப்பை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து இரண்டு பேரின் தலைக்கு மேலையும் இரண்டு மரக்கிளைகளில் இரண்டு வேதாளங்கள் உட்கார்ந்திருந்தன இரண்டு வேதாளங்களும் அந்த இரண்டு வீரர்களின் கன்னத்திலும் பழிர் என்று அரைந்து கழுத்தை பிடித்து நெட்டி கீழே தள்ளின பிறகு அந்த பொல்லாத வேதாளங்கள் குதிரைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டு காட்டை கடந்து மைதானத்தில் விரைந்து சென்றன தொடரும்